0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, irmãos. Minha gratidão à liderança da MEA pelo honroso convite. Minha oração que o Senhor use a nossa vida nesse momento. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos os três primeiros versículos desse capítulo, pois eu vou pedir que você fique com o seu dedo nessa passagem da Bíblia. Nós vamos olhar algumas outras passagens de Atos e depois voltamos para essa de Atos capítulo 13. Assim mesmo como estão, podem me acompanhar na leitura do texto. Atos 13, os três primeiros versículos. Havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando e impondo as mãos sobre eles os despediram amém Mark Dever diz o seguinte sobre uma igreja saudável ele define assim uma igreja saudável o nosso tema é igreja saudáveis, plantando igrejas saudáveis ele diz assim uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável ela não resolveu todos os seus problemas pelo contrário é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, de nossa carne e do diabo. É uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Eu quis começar com essa palavra porque tenho ouvido em várias rodas de conversas ideias meio que utópicas às vezes sobre o que é uma igreja saudável padrões que são colocados que talvez sejam inalcançáveis por, quais, por quaisquer um de nós descrevendo uma igreja saudável como uma igreja que não tem qualquer problema ou como uma igreja que tem atingido todos os patamares de qualidade em qualquer área de sua vida e em qualquer ministério é, é uma ideia um tanto quanto estranha se a gente olha para a primeira igreja, para a igreja que estava mais perto das testemunhas de Jesus ou para a igreja que foi primeiro impactada pelo Evangelho num formato assim mais fresco, mais intenso daqueles que viram tudo com os próprios olhos quando nós vamos para a igreja de Atos nós vemos que era uma igreja saudável, sim a igreja de Jerusalém a primeira, depois vamos para a Antioquia mas começando com Jerusalém era uma igreja saudável sim mas não era uma igreja perfeita não era uma igreja impecável você pode olhar depois que em Atos capítulo 5 o pastor dessa igreja tem que lidar com mentirosos de mal intencionados que queriam fazer de conta que tinham uma aparência de cristãos mas que dentro do coração já tinham distorcido aquilo que faria. e não para por aí em Atos 6 havia murmuração e havia falta de trabalhadores em atos 12 13 perdão nós temos um missionário que desistiu do projeto missionário voltou no meio do caminho em atos 15 nós temos um concílio para tratar de assunto difícil de dissensão de divisão, de discussão, de dor no meio da igreja do Senhor. Mas mesmo assim, nós olhamos para a igreja de Atos e achamos que essa igreja é uma igreja saudável e é uma igreja que pode nos inspirar. O texto bíblico mostra claramente para nós que nós podemos, com todas as nossas limitações e com todas as nossas imperfeições, se temos isso no coração, de buscar saúde para nossa igreja, podemos ser igrejas saudáveis. E eu quero convidar você para, com isso em mente, olhar para mim, para Atos, comigo, em Atos capítulo 13, para a história da igreja de Antioquia. Aqui em Atos capítulo 13, nós já não estamos mais em Jerusalém. Já não estamos mais na sede de onde toda essa igreja começou. Nós voltamos um pouquinho aqui em Atos capítulo 8 e 9. Vimos que o Senhor trouxe sobre a sua igreja uma perseguição. Uma aparente desvantagem, uma, uma aparente derrota na história da igreja, mas só aparente. Isso é uma lição que nós temos sempre que levar conosco. Na história da igreja do Senhor Jesus... Aparente derrota são estratégias que ele está traçando para o crescimento do seu povo. E um grupo dessas pessoas que estava em Jerusalém, mas que por causa da perseguição é disperso por outros lugares, é o grupo que começa e que funda uma igreja em Antioquia. E se você nunca prestou atenção nisso, eles são gente impressionante. São cristãos da melhor qualidade que você pode imaginar e pensar, abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 11 e você vai olhar alguns detalhes dessa história da igreja de Antioquia, diz assim o texto, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia Chipre e Antioquia não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, vocês acabaram de ler aqui comigo, Atos capítulo 13, que da liderança da igreja de Antioquia, nós temos Barnabé, que era de Chipre, e nós temos aqui Lúcio de Sirene. Então, esse pessoal aí, eles foram até Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Diz o texto ainda que a mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E acontece algo bastante curioso: todo aquele movimento em Antioquia chega aos ouvidos dos líderes da igreja de Jerusalém. E quando chega lá, o que é que eles fazem? Aquilo que toda liderança de igreja deve fazer. Precisamos fazer uma visita aos irmãos da igreja de Antioquia e saber exatamente o que está acontecendo lá, porque o burburinho sobre a história deles, sobre o que eles estavam fazendo, era grande. E então, a igreja de Jerusalém escolhe um dos seus pastores, um dos seus líderes mais proeminentes e diz, o Barnabé, nós temos uma missão para você. Você vai até a cidade de Antioquia e vai verificar como está a saúde espiritual daqueles irmãos que estão naquela igreja. Você vai chegar ali e vai ver o que está acontecendo. E se precisar, vai ajudar aqueles irmãos a andar conforme os ensinamentos do Senhor. E olhem comigo o que acontece no versículo 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos a que com firmeza de coração... Permanecessem no Senhor, e aqui vem um detalhe muito importante sobre esse pastor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E olha o que acontece depois: Barnabé foi a Tarso e ele foi procurar quem? Saulo, humanamente falando, o culpado de todo aquele movimento que havia, havia sido feito em Jerusalém. O, o culpado por toda aquela desorganização de uma igreja que caminhava tão estruturada, tão bem, tão certinho. Mas esse pastor cuidadoso que foi cuidar dos irmãos de Antioquia também vai até Saulo, um novo convertido, apesar de conhecer muito a palavra de Deus, alguém que tinha acabado de chegar para sua fé, estava sendo discipulado por irmãos queridos, e há um detalhe sobre a igreja de Antioquia que deve chamar a sua atenção que mostra para nós que era uma igreja saudável em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos em Antioquia foi nesta igreja de Antioquia que aquele grupinho que aparentemente era uma dissensão religiosa o que era discípulo daquele homem impressionante que passou na terra, foi identificado como um povo que tinha uma marca, e tinha a marca do seu mestre, a marca do evangelho daquele que tinha comissionado a cada um a marca de Jesus Cristo. E ali foram chamados de cristãos. Os convertidos de Chipre e de Sirene fizeram um barulho enorme naquela cidade. E é curioso que quando nós chegamos um pouquinho mais para frente dessa história no capítulo que lemos, são esses homens, os de Chipre, os de Sirene, os do norte da África e Saulo, que tinha sido trazido para Antioquia por, Bar, por Barnabé, que são constituídos como liderança dessa igreja tão saudável e tão especial que nós estamos estudando hoje à noite. Há outra, um outro sinal, um outro texto que mostra para nós como essa igreja era especialmente saudável, está no versículo 29 e 30 do capítulo 11. Um pouquinho antes aqui havia Ágavo, o profeta, que previu uma grande fome na região de Jerusalém. E olha o que acontece com esses irmãos dessa igreja em Antioquia. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de... Barnabé e Saulo. Se Atos fosse uma série de filme que você e eu assistíssemos cada semana um episódio oh, a gente ia perceber que Lucas, depois que a gente assistisse todos os episódios, né? Antes não. Mas a gente ia perceber que Lucas vai dando pistas para nós do que é que vai acontecer na sequência da história. Barnabé vem cuidar da igreja Barnabé busca Saulo os dois é que são responsáveis por levar essa demonstração de amor e carinho da igreja filha para a igreja mãe, apesar de ser do, das igrejas em volta terem sido geradas por perseguição, mas era a igreja mãe, o pessoal saiu de lá para pregar o evangelho em outros lugares. E daqui a pouco, esse pessoal mesmo é que forma a liderança, os profetas e mestres na igreja de Antioquia, como nós acabamos de ler. E essa igreja traz para nós algumas marcas de uma igreja saudável que pode implantar outras igrejas saudáveis. E eu queria dizer para vocês que a primeira marca que eu vejo aqui nesse texto é liderança madura e espiritual. É uma marca de maturidade cristã no seio da sua igreja quando os líderes constituídos por ela mostram toda a riqueza que o Senhor colocou naquele corpo de Cristo local por meio da sua igreja. Deus chama, traz para a igreja e aqui constitui presbíteros e pastores de diversos contextos para a sua obra traz gente de outros lugares forma gente nesse lugar dá tempo para que esse povo se torne maduro e seja a liderança da igreja local, porque eu digo para vocês que era uma liderança madura porque eles são chamados no capítulo versículo 1 do capítulo 13 de profetas e mestres ora tanto um título quanto o outro não pode ser aplicado irresponsavelmente a qualquer pessoa. Alguém que é profeta é alguém que quando fala é reconhecido como alguém que fala em nome do Senhor. É alguém que, cuja palavra é recebida com autoridade. É alguém que quando traz uma mensagem, traz direção, traz discernimento, traz decisão da parte de Deus. Profeta, alguém que tem relacionamento com Deus, alguém que já caminhou, que ouve e sabe transmitir a palavra de Deus. E a outra, o outro adjetivo que é dado a essa liderança é que eles eram mestres. Ninguém se torna mestre sem maturidade, ninguém se torna mestre sem caminhar. Estudar é bom. Alguns de vocês, como eu, gostam de estudar. Mas não é fácil nem para quem gosta. Né? É prazeroso, mas custa se tornar mestre, estudar, dominar aquilo que você precisa lidar. Na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, custa. E no corpo de Cristo não é diferente. Não nos tornamos mestres porque simplesmente desejamos, nos tornamos mestres, porque caminhamos na igreja do Senhor Jesus, pela igreja do Senhor Jesus, aprendendo a palavra e ensinando a palavra. Portanto, era, assim uma liderança madura, com domínio da palavra, como Paulo descreve, obreiros aprovados, que não tinham que se envergonhar, porque manejavam bem a palavra de Deus. Gente que era reconhecida pela igreja local assim. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz a eles assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Um dos meus sonhos mais secretos quando eu era criança era colocar no meu carro, quando eu crescesse, um adesivo que o meu pastor tinha no carro dele. As né? quintas-feiras à tarde a gente saía para visitar pessoas com ele, e na brasilinha dele tinha um, no vidro assim um adesivo com um brasão, eu lembro disso até hoje, e estava escrito lá, ministro do evangelho. Onde é que ele parasse o carro, alguém ia olhar e dizer, poxa, aqui está o carro de um pastor, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa primeira marca dessa igreja madura fala a todos nós como igreja, mas fala especialmente a nós, pastores, e aqueles que são colocados conosco presbíteros na igreja para pastorear a igreja conosco. A saúde da igreja passa pelo exercício de liderança espiritual, de liderança firme, de liderança que ouve a voz de Deus, de, de liderança que não titubeia bem diante dos absolutos do Senhor na palavra para responder às indagações que são trazidas até eles pelo seu povo. Fica claro que essa igreja possuía aqui, entre a sua liderança uma proclamação direta de pessoas maduras que olhavam a situação e que aplicavam a palavra nessa situação, nessas situações, tanto nas, nas questões práticas, como nas questões pastorais. Aqui, carisma e ministério andavam juntos. A gente vê palavra e direção de Deus, estudo e espiritualidade na vida dessa liderança que tinha uma igreja nascendo nas suas mãos, saudável, e que vocês vão ver daqui a pouco, vai sair numa viagem só, plantar uma série de outras igrejas saudáveis. O curioso é que todos esses líderes, profetas e mestres Colocados aqui nesse texto não são antioquianos ou não são de Antioquia são gente de fora nós temos um de Chipre dois do norte da África um palestino e um de Tarso ninguém dali de Antioquia Deus tinha trazido todos eles para constituir aquela igreja queria que você olhasse comigo rapidamente para cada um deles eu tenho aqui o primeiro não sei se talvez o mais experiente, o presidente daquela igreja, quem sabe, era Barnabé. Líder maduro, exemplar, paciente, experimentado. Ele estava lidando com questões pastorais na igreja de Jerusalém desde o começo. Ele presenciou a, toda a empolgação no começo e toda a luta que veio depois. Demonstrou seu amor por Saulo, demonstrou seu amor a servir a igreja de Jesus sem fronteiras. Era piedoso, tinha bons testemunhos dos de fora, era reconhecido como homem cheio do Espírito Santo e de fé. Há um outro Simeão de Níger, o que indica que ele era um africano aqui. Alguns estudiosos acreditam que esse Simeão foi o mesmo Simão que ajudou Jesus carregar a cruz na hora da sua crucificação. E se realmente foi, você pode pensar comigo que experiências e que memórias tinha esse homem do seu encontro com Jesus. Presenciar o sofrimento e dividir com o Cristo que morreria esse sofrimento na própria pele. Era um privilégio que ele agora, como líder na igreja desse Jesus, comissionado por ele, tinha o privilégio de testemunhar e de contar aos outros. Há também aqui Lúcio de Sirene. Alguns dizem que Lúcio aqui é Lucas, o próprio escritor do Evangelho. Outros vão dizer que era aquele irmão que Paulo saúda na sua carta aos romanos. Lúcio, tanto um quanto o outro, são líderes discipulados por esses homens de Deus que dão fruto em outras igrejas locais. Nós temos também Menaem. Um palestino, seu nome no hebraico significa o que consola ou o que traz consolação. Esse era alguém do meio político, da classe aristocrática. Alguém que foi criado com Herodes. O Herodes aqui é Herodes Antipas. Ah, não Herodes o Grande, mas o outro Herodes que herda uma parte do governo depois que o seu antecessor se vai. Uma pessoa influente, de ascendência real, mas cristão. Alguns acreditam que todo o contexto que Lucas recebeu aqui, da igreja, sobre a história, a, toda, toda a descrição política que ele faz aqui, foi enriquecida pelo entendimento de mundo que Menahem tinha e, com, e que compartilhava com ele. O último da lista, talvez se você e eu fôssemos organizar essa lista de líderes, nós o colocaríamos como primeiro. E na minha lista ele seria o primeiro, mas aquele é o último, Saulo, mencionado aqui pelo seu nome hebraico. A convite de Barnabé tinha ido àquela igreja como mestre, quando o trabalho era pesado demais para um só. Um comentarista diz assim sobre ele, entre os veteranos em Antioquia, com admirável modéstia, Saulo estava contente com o lugar mais inferior ou com o um lugar mais humilde entre a liderança daquela igreja. Uma igreja saudável, tem liderança madura e espiritual. Como é que você consegue ou percebe isso? O texto diz para nós, no versículo 2 ainda, enquanto eles estavam adorando, servindo, trabalhando para o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse... Igreja voltada para uma espiritualidade do dia a dia. Uma liderança voltada para as questões mais básicas da vida cristã, conhecer o Senhor por meio do serviço da palavra e da oração. A segunda marca que eu vejo aqui nesse texto, além de uma liderança comprometida e espiritual, é obediência e compromisso, tanto por parte da liderança como por parte da igreja. Não dá para ser obediente sem discernimento e entendimento espiritual. Porque nós não podemos obedecer ordens que nós não entendemos. Então, obediência pressupõe comunhão com Deus e espiritualidade. E essa liderança também promovia isso no meio do seu povo, tanto no final do capítulo 11 quanto no começo do capítulo 13, o texto deixa claro para nós que esses, esse grupo de líderes servia a Deus na sua igreja local, promovia oração na sua igreja local, promovia jejum na sua igreja local, promovia adoração e serviço na sua igreja local. E assim dava a essa igreja condições de ser obediente e de, devolver, e de desenvolver compromissos. A palavra traduzida aqui na minha versão como adorar ao Senhor, talvez na sua como servir ao Senhor, ela é usada no Novo Testamento para descrever uma série, uma ampla gama de serviços desenvolvidos no contexto do corpo de Cristo. Tanto os serviços de culto quanto os serviços ministeriais ou os litúrgicos, tanto na igreja aqui como na igreja em Jerusalém. O compromisso se dá... E a gente percebe que ele existe aqui por uma coisa muito importante. Esse povo era um povo presente na vida da sua igreja local. Presença que gerava constância a serviço da igreja local. Nós não podemos ter obediência e compromisso na igreja se nós não estamos nela. Aqui nós temos um grupo de líderes que influenciava a sua igreja que estava presente em condições de se fazer obediente. Essa é uma questão tão básica que ela, ela está em vários aspectos da nossa vida. Primeiro dia que você foi na escola, alguém chamou o seu nome, o que, que você respondeu? Presente, estou aqui. Começa estando em um determinado lugar, começa estando na igreja. Mas o compromisso também aqui é visto pela imediata obediência uma vez que foi compreendida a vontade de Deus para aquele povo. Não houve nenhum sinal de hesitação. Esse povo ouviu o Senhor e havia neles uma confiança absoluta na soberania e na sabedoria do Deus que os mandava separar dois dos seus líderes mais proeminentes para enviá-los a um projeto de plantação de igreja. O verbo aqui no texto grego mostra para nós uma ênfase muito clara e muito contundente. Quando o Espírito diz separai, isso demandava uma resposta imediata. Não era uma suposição não era uma sugestão, era uma ordem, e uma ordem para ser cumprida naquele momento e naquele instante. Talvez alguns de nós, na pele da igreja de Antioquia, ficasse um pouco em dúvida, não é? Poxa, a gente está reunido, orando, e de repente o Senhor pede que nós envie, enviemos para um outro projeto, para plantar outras igrejas, dois dos nossos melhores quadros, dois dos nossos melhores pregadores, dois dos nossos melhores professores. Talvez a gente diria assim, poxa, será que nós ouvimos direito? Será que é isso mesmo? São esses dois que nós temos que deixar ali? Um professor excelente que sabe tudo de teologia como Saulo e um pastor piedoso, esses dois se completavam como uma equipe pastoral é, dos sonhos, né? Dá um coração e mente juntos na mesma igreja. E Deus diz para essa igreja, vocês têm que mandar. E eles não hesitam em fazer isso. Segunda ordem da parte do Espírito dessa igreja, diz, separem-me agora, ainda tem a palavrinha agora para ajudar a gente a ver que não era uma ordem qualquer, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse tempo verbal grego é um acontecimento que ocorreu no passado, o chamado, mas que se desdobra e tem consequências no presente, o envio. Na nossa cabeça, o ministério missionário da igreja de Antioquia começa aqui em Atos capítulo 13. Na mente e no coração do Senhor, começa muito antes. Há muito tempo ele já tinha chamado esses dois e os preparava de modo que nessa hora eles não hesitassem em cumprir a obra de Deus. Provavelmente nesse momento aqui, quando ouvem a voz do Senhor, nem Barnabé, nem Saulo, nem a igreja, calcularam que obra seria essa, que tamanho de obra era essa, que grandeza de obra era essa, o que, que o Senhor estava planejando por fazer. Aliás é demonstração de misericórdia e graça do Senhor, que Ele não nos revela nem a magnitude, nem a gravidade daquilo que Ele está para fazer diante de nós, mas que Ele vá nos mostrando pouco a pouco, porque talvez tanta revelação sobre tudo o que vai acontecer nos traga covardia ao invés de ousadia. Compromisso é requisito para obediência. Se não há compromisso, não há obediência. E quando há obediência, há compromisso. O que essa igreja faz? Então, jejuando e orando. Como é que eles estavam antes de enviar os seus plantadores de igreja? Jejuando e orando. Quando recebem a ordem do Senhor, como o fazem? Jejuando e orando. Sempre na dependência do Senhor. O que eles fazem aqui? Eles impõem as mãos e enviam impor as mãos na Bíblia é um ato muito comprometedor não é um ato para ser feito por qualquer coisa nem a qualquer momento é um ato de compromisso é um ato de declaração pública quando essa igreja impõe as mãos sobre Barnabé e Saulo eles estão dizendo vocês são os missionários escolhidos por Deus vocês vão em nome do Senhor enviados pela igreja de Antioquia e nós nos comprometemos com vocês como enviados nossos é tão sério que ah, Paulo diz assim ao seu discípulo a ninguém imponhas precipitadamente as mãos e não te tornes cúmplice de pecados de outrem. É, essa frase uma do lado da outra é curiosa, aparentemente não tem nenhuma relação, mas tem, porque impor as mãos me torna participante no ministério de e por isso que ele diz tenha cuidado, não faça isso. Olhem bem na cabeça de quem você impõe a mão e a quem você é, dedica ou a quem você entrega determinadas tarefas, essa igreja impõe as mãos sobre esses seus dois pastores e os envia. Você percebe que eles acompanham o progresso porque no final do capítulo 14, eles voltam, 14 e 15 eles voltam, e dão um relatório, nós já vamos tratar disso em alguns minutinhos. Quando nós impomos as mãos para enviar alguém para implantar uma igreja saudável, nós hoje também assumimos compromisso com a pessoa, com o ministério dela e com os resultados que o ministério dela vai dar. Porque ela foi enviada por nós. A terceira e última marca que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é que todo esse movimento de plantação de igrejas aqui é centrado no Evangelho e na Palavra de Deus. Eu vou citar alguns versículos, você não precisa é, folhear sua Bíblia todo o tempo, mas eu vou dizer para vocês, Atos 13, 5, chegaram a Salamina e o versículo diz assim, anunciaram a Palavra de Deus nas sinagogas e João estava junto. Depois, no versículo 13, João Marcos resolve voltar. Não é nosso assunto hoje à noite, mas é um texto muito interessante para meditarmos a respeito de como nós encaramos fracassos ministeriais e o que nós fazemos com, com esses que fracassam conosco em determinados projetos missionários. Atos 13, 5 ainda diz, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles, irmãos se tem alguma palavra para o povo dizem um contexto de perseguição em algumas outras cidades eles eram expulsos mas nessas pediram que eles pregassem, um pouquinho mais para frente, atos 13 42 eles foram, pregaram no sábado e diz o texto que o pessoal rogou Pediu, suplicou que eles voltassem no outro sábado e pregassem de novo. E eles pregavam sempre depois da leitura da Palavra de Deus. Atos 13, 46, descreve assim para nós. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram. Cumpria que a voz dos outros, em primeiro lugar, fosse pregada a Palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que volvemos para os gentios. Atos 14, 3 diz assim, Entretanto demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Atos capítulo 14, 21, a conclusão desse projeto de plantação de igreja, Lucas diz assim para nós, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, olha só, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Eu me lembro que num curso que tive a oportunidade de fazer, numa roda de conversa, um pastor muito ansioso olhou para o pastor daquela igreja proeminente e perguntou para ele, escuta, qual é o seu segredo para pregar o Evangelho e fazer uma igreja ser saudável? E aí, sabe aquele 10 um, segundos que parecem uma hora, todo mundo fica ansioso para ouvir a resposta, e ele olhou para nós e disse assim, pregue o Evangelho fielmente por uma ou duas décadas e aí você vê a cabeça de todo mundo vem aqui se baixando porque é, é assim que o Novo Testamento faz pregue o Evangelho e faça discípulos eles voltaram fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus irmãos, versículo 23 tem algo muito interessante o que é que eles fazem com as suas igrejas filhas? diz assim Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. O que, é que eles tinham na igreja deles em Antioquia, no capítulo 13, versículo 1? profetas e mestres e presbíteros. Sinal de saúde na igreja mãe, sinal de saúde nas igrejas filhas. E depois de orar com Jesus, o que eles tinham na igreja? Em Atos capítulo 3, versículo 1, oração, jejum e serviço. Saúde na igreja mãe, saúde nas igrejas filhas. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O modelo de saúde que experimentavam na igreja de Antioquia era o um modelo de saúde que foram plantando em cada nova igreja no seu progresso, no seu projeto missionário. A viagem termina com esses homens dando relatório à igreja de Antioquia. Atos capítulo 14, 27 e 28, eles, o texto diz assim, ali chegados, reunida a igreja, de novo, no contexto da igreja local relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Se nós queremos ser igrejas saudáveis, nós teremos liderança madura e espiritual. Nós teremos igrejas obedientes e comprometidas. Nós seremos igrejas que sentam toda a sua estratégia na pregação do Evangelho e da Palavra. E são essas marcas que vão trazer frutos de igrejas mães e filhas saudáveis. Nesta noite, queria perguntar para você, estamos como igrejas cristãs evangélicas do Vale do Paraíba dispostos a sermos como igreja de Antioquia? Estamos nesses 118 anos prontos a continuar levando o desafio de pregar o Evangelho, mas de desenvolver em nossas igrejas saúde, de maneira que cada vez que plantemos uma nova igreja, geremos saúde por meio de gente que confia no Senhor, que cresce na Palavra do Senhor e que prega a Palavra do Senhor. Eu oro que a começar em mim a nossa resposta seja sim, é isso que nós queremos, sim. É isso que nós vamos fazer. Sim, essa é essa a nossa resposta à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.